0: y sin tropiezos Expreso Oliva Hermanos Más de 50 años transportando cargas Desde las 7
1: y hasta las 9 Tercer Puente Bien, ya estamos aquí, día martes, suenan nuestros amigos de Soda Estéreo y eso quiere decir que del otro lado de la línea está nada más y nada menos que nuestro columnista de comunicación política, el señor Pascual Caliquio. Muy buenos días, Pascual, bienvenido a tu espacio.
0: Muy buenos días, ¿cómo andan?
1: Festejando me dijeron. Festejando, festejando, exacto. Estamos de aniversario de la ciudad, 119 años tiene, igual que este un sherpa, digamos, este que debe ser el que el que el que tiene el récord, digamos, este tiene la vida de una sola persona, cuanto mucho dos. Así que a pura joda la llevamos por aquí. Vos Pascual, ¿qué tal por Buenos Aires? No veo tanta joda como aquí en Neuquén, ¿no?
0: No, 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 tendríamos que haber viajado, pero bueno, así está la vida. Este, Cochimé, le quiero hacer una pregunta para empezar eh, esta columna. Usted que es un hombre de fútbol, que le gustan los mundiales y sí, estas cosas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué relación, ¿se acuerda del mundial eh, 2002? ¿Dónde se hizo?
1: No, el peor, el peor mundial de la historia, Corea y Japón.
0: Corea y Japón, perfecto. Bueno, Corea eh, del Sur, ¿no? Vale,
1: Corea... vale decirlo, no, no.
0: Sí, ¿a qué juegan en Corea del Norte? No sé. Bueno, eh... comen perros. Corea, Corea... No, no,
1: sé. no entendía nada, o sea, se iba a la mierda, no entendía nada. Comen no, no perros en Corea del Norte. Después lo vienen, lo, viene, lo
0: viene a buscar después de, no sé cómo se llama ahora, ¿no? la defensoría, la defensoría
1: bueno. del público me viene a buscar. Sí es cierto, es cierto. Era un no, chistecito. No, la no
0: te viene, te, viene, te tira un misil el, chin, el, el presidente de, eh... Kim,
1: Kim Jong Un con Kim Ong, sí. ese, ¿no? Bueno, ¿no? no,
0: no, no, me... Perdón, 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 sí. estoy medio disperso, el... Pascual, perdón. Tengo, facil... tengo facilidad para irme por las ramas, bueno. El... <risas> le iba a decir, a ver si usted puede establecer una relación entre el Mundial 2002 en China eh, Corea Japón sí. con la guerra de memes que parece haberse eh, desatado entre las fuerzas del Miley, las fuerzas del cielo, como le dicen por ahí, eh, y una podríamos decir un, un amontonamiento de, de, de sectores que apoyan a la Unión por la Patria que han adoptado o han empezado a trabajar una estrategia también similar a la que trabajan los Libertarios en las redes ¿puede claro. establecer alguna relación entre eso
1: entre la guerra de memes entre la casta champán con las fuerzas del cielo
0: usted, del cielo exactamente
1: usted me está pidiendo que establezca una relación como el mundial de Corea y Japón Hostia, eh, sí. me la estás haciendo muy difícil a esta hora de la mañana, Pascual. Mira, yo lo que te bueno, puedo decir sí. es que recuerdo del Mundial de Corea y Japón. Primero, que fue un Mundial malo, malo. Segundo, que tanto a Argentina como España, que dentro de todo tenían buenas selecciones, le fue muy mal, digamos. Este, Eso también es un recuerdo tercero, el robo absoluto este, que supuso que Corea del Sur llegara a las semifinales del Mundial, uno se olvida digo, ¿no? Pero eh, realmente fue un, un robo a mano armada todo lo que sucedió y, por supuesto, me acuerdo del gordo Ronaldo con ese corte de pelo que se había hecho, que era todo rapadito y se había dejado como una lengüita en el, en el frente de la cabeza y máximo goleador, por supuesto de ese Mundial. ¿Así a bote pronto? Esos son los los elementos que puedo incorporar. Eso sí, en ay, relación a ay, los ay, memes y lo que vos decís, es cierto que el oficialismo ha activado esa dimensión de la campaña, ¿no?
0: Exacto. Bueno, ahí vamos. Eh, el tercer punto es importante de lo que vos mencionaste. Eh, a Corea le fue mejor que a Japón. ¿no? Sí. Eh, en ese mundial. Y eso desató una serie de... Mmm, de enojos en Japón, podríamos decir, de, de xenofobia. Hay una, una pelea histórica entre Japón, China, Corea, sí. y una xenofobia muy grande eh, dentro de, digamos, de los japoneses, sobre todo hacia el resto, ya que se queden superiores. Digamos, ¿no? eh, y ahí, en, ese, en, esa, esa, en, en esa época, todavía Internet estaba en un incipiente de desarrollo donde eh, fundamentalmente aparecían eh, algunas eh, páginas que usaban fundamentalmente, eh, como decía antes, eh, texto, sí. y después algunas imágenes. Dentro de ese... De, bueno, había un montón, no las voy a nombrar, porque aparecen todas en japonés, y en japonés no es muy bueno, sí. eh, pero apareció una categoría que era el neto o que eran algo así como derechistas japoneses de internet. Apa. Eh, y ahí crearon una serie de foros de debate, Uh, había un muchacho, Christopher Poole, que en el 2003, un año después, eh, se metía en estos, digamos, entraba acá en estos chats, en estos lugares de debate, eh, vivía con sus padres, tenía, consumía mucha gaseosa, estaba entre 6 y 12 horas eh, jugando jueguitos. Esto lo saqué del libro de Juan Rouco, no crean que soy un investigador especialista en esto. Eh, y se le ocurrió crear un sitio que llamó 4chan, 4chan el número 4 y cham, después, ¿no? Eh, esa, ese sitio, un sitio donde reina el anonimato, donde el contenido se borra inmediatamente, donde se premian a los memes más exitosos, este, que rápidamente tienen que conseguir apoyo y de esa manera estar en, en el primer plano, eh, es el sitio desde donde eh, han surgido o han aparecido mmm, la, el, los memes que uno conoce más de lo que se podría llamar la alt-right o la derecha norteamericana, eh, un sitio donde, por la propia dinámica que tiene, eh, crecen las expresiones xenofóbicas, eh, racistas, machistas, eh, todo lo que usted quiera encontrar está ahí. Y que en un determinado momento eh, Donald Trump eh, tomó de ese, de ese lugar o, o de alguna manera empezó a tuitear con algunos... Eh, o algunos memes que habían surgido de ese lugar y logró el apoyo de esa comunidad y logró de alguna manera que todo eso que estaba en un submundo eh, tomara un protagonismo eh, importante en la campaña norteamericana eh, como se sabe, todos esos sectores tienen una vinculación hoy a nivel internacional, uh -huh. eso, esa dinámica se repitió después en Italia se repitió en la campaña de Bolsonaro se repitió eh, en España con Vox eh, y algunos pensaban que no iba a llegar a la Argentina y llegó eh, y de repente, yo creo que los que escuchan esta columna no porque lo hemos dicho muchas veces no creo que sea una sorpresa pero bueno, para muchos eh, medios y para muchos analistas de repente descubrieron que había todo un sistema de comunicación eh, que era utilizado también para algún sector de la política sobre todo por la derecha ¿no? uh -huh. eh, y bueno, y en las pasos fue como el momento de, de que todos dijeron oh, mira, existe eh, existen estas cosas, existe TikTok, existen eh, los memes, existen... Y pero y antes lo pensábamos que era, no era algo serio, la política se hacía por los spots, se hacían los canales de televisión, se hacían lugares donde había una cierta prolijidad, una cierta lógica política. Eh, y hoy eso parece haber quedado, en o por lo menos en crisis. ¿no? Uh -huh. Incluso los propios spots, si uno mira los spots de, de Miley, nosotros vimos uno acá, no, los spots oficiales que eran la atención eran bastante sí. aburrido digamos ¿no? los que eran más atractivos o los que generaban más como se dice engagement que sería como más enganche fidelización. Eran, este, más viralización como se dice ahora f fidelización eh, sería, de, este... de
1: fidelizar ese sería el, el... exacto
0: eh, digamos que son eran los no, no eran los sí. oficiales no bueno sí, eso sí. Le, como que las paso y que que el, los resultados las paso generaron un cimbronazo dentro de la comunicación uh -huh, política, uh -huh. eh, dentro de, la, de, de las consultorías, y también de la militancia más suelta. Una de las características sí, sí, que sí, tiene sí. este espacio de, de estos foros es precisamente la participación y la creatividad, con eh, hoy que se puede con herramientas muy económicas y con mecanismos simples, digamos, lo, son eh, imágenes muy sencillas, con un texto, no necesitan calidad, no necesitan eh, un profesional atrás, tienen éxito en la medida que la gente se apropia de eso, lo reproduce, lo, lo multiplica, lo, lo pone en circulación. Eh, y bueno, y parecería como que ahí eh, se abrió un, un espacio de, de sectores más, más jóvenes de, 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 que simpatizan de alguna manera, y algunos mencionan uh -huh, a uh -huh. los que se llaman los hagovers, que son los seguidores Hagoveros de, de, de Rebor. Agobero, de, 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 Rebor, de Tomás sí, Rebord, de Peita, sí, Tomás sí, Rebord, sí. que habían armado una red ya de, de, de seguidores con muchas cuentas, sobre todo en Twitter, eh, y que empezaron a hacer circular algunos memes, un día explicaremos los memes que me cuesta explicar en radio, eh, de memes, de dibujos, de imágenes, que por un lado re resaltaban la figura de, eh, de Sergio Massa en... En términos épicos, hay por ejemplo una cuenta que eh, es como un archivo histórico de Sergio Massa, donde aparece Sergio Massa inventando vacunas eh, en el muro de Berlín, históricos... Son muy eh, buenos relevo. esos,
1: el de Sergio sí. Massa, un poco el, el, el que viene a resolver los quilombos de la Argentina, que son mil, ¿no?
0: Exacto. Hay un... y que se suma, por ejemplo, a un jingle que fue muy conocido con la fábrica de jingles que hacía el programa Gelatina... Sí, sí eh, el canal. Había uno que decía: Yo no soy eh, Alberto Fernández con la música de Yo no soy el hijo de Hernández del de cuarteto de Nos. Ahí va. Buscando eh, ¿no? una cosa más, más de ejecutividad, de, de resolver problemas, de, de, de estar presente en ese tipo de cosas.
1: ¿no? Tal eh, cual. A ver, Pascual para para déjame no 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 tenemos tenemos pero déjame que meta un bocadito que que nah. si no se me va a pasar y que me parece interesante en términos de campaña y en términos de la eh, política vamos a decir que tiene que ver con esto que vos estás hablando no de repente descubrimos que había otro tipo de comunicación a la que no llega el sistema formal vamos a decir no esa es como una primera hipótesis segunda sí, cuestión esa, esa comunicación a la que nosotros no, no teníamos en el radar, digo, nosotros en términos de un establishment este amplio, ¿no? Porque vos y yo ni cortamos ni pinchamos, pero digo, nos regimos y nos nutrimos de información de acuerdo a los resortes este del establishment institucional, es más de izquierda, menos de izquierda, más de derecha, menos de derecha. Pero al mismo tiempo también, y esto creo que es lo interesante, ese tipo de comunicación eh, que suple a la campaña. Eh, tradicional, Es decir, lo importante de la campaña de mi ley no es la campaña propiamente dicha institucional, la que pagan y contratan a a agencias, sino que es la campaña, entre comillas, de su militancia y todos estos canales que vos también estás definiendo. Digo, entonces, como... y un tercer elemento es esto... Eh, que se, este tipo de campaña a través de estos canales de comunicación que además vamos a llamarle militancia porque es gente convencida que no recibe un peso por acompañar a mi ley en algunos casos y otra que sí, pero digo, hay detrás de esto miles de pibes y pibas que están gratuitamente destinando su tiempo a subir contenidos a dar estas batallas comunicacionales en las redes sociales entonces tenemos por un lado este esta cuestión de un nuevo fenómeno comunicacional, un sector que lo hace gratuito, que lo importante no es la campaña publicitaria, vamos a decir, y el otro elemento es que esto lo lleva adelante un sector social que es hoy el que está excluido, vamos a decir, del conjunto de, eh, de la mayoría, porque después esta es otra discusión de qué tanto nos impacta el Estado en nuestra vida cotidiana o no, pero que siente que está totalmente excluido de los beneficios del Estado esa me parece que son como tres eh, hipótesis, elementos, que al ponerlos y conjugarlos nos dan cuenta también un poco de por qué irrumpió esto y de por qué es tan difícil ponerle hoy un coto o saber por dónde entrarle a la campaña de mi ley, me parece, ¿no?
0: Exacto. Eh, me parece que hay algo importante. Vos decías, eh, de militancia, digamos, no, ¿no? No hay que pensar en la militancia como la conocemos nosotros.
1: Exacto.
0: Tradicionalmente, cualquiera sea el partido, pero de una militancia orgánica donde hay una bajada de línea de la conducción y después una réplica de eso en, en distintos formatos en los barrios, en las fábricas o en, la, en las universidades. Eh, esto es una. Es al revés. El. Donald Trump lo hizo en su momento y en alguna manera replica mi ley, toman eh, cosas que salen de esa gente inorgánica que es la que produce estos, estas piezas y después las campañas oficiales en algunos casos las replican. Eh, es distinto a lo que es una campaña unidireccional, eh, por ejemplo la que organizó en su momento la RETA que era quizá la más organizada de, de los últimos tiempos, eh, y quizá como la piensa, yo lo pienso también en, en, en el caso de, de Patricia Burli lo que se ha notado en los últimos tiempos, que ha recuperado o ha puesto en escena a jugar a algunos trolls eh, o a algunos personajes, digamos. Cuando digo troll, no digo solamente eh, cuentas truchas, sino también a algunos personajes que tienen internet que juegan ese rol de provocar, de pelear, pero de una forma eh, como más sistemática, digamos, ¿no? Como más organizada y no suele ser tan efectiva, eh, por lo menos en este, en estas situaciones. digamos ¿no?
1: Totalmente. Eh, entonces
0: habrá que ver eh, habrá que ver qué pasa. Y vos decías recién que le cuesta muchas veces qué hacer o cómo ponerle un coto, y eh, hubo varias notas, una de Nico Canedo, muy interesante, sí. le, le sugiero que lo sigan, es un semiólogo, un compañero de acá de la universidad. La, la compartimos de...
1: en el post que subimos recién, compartimos esa nota.
0: Perfecto, y después está, también hubo alguna de Enfante Terrible, un medio de Córdoba, bueno, varios medios que han tomado algunas de estas cuestiones, como decía, en base a un libro de, sobre todo se basa en un libro de Juan Rouco, que salió hace poco, que se llama La Democracia en Peligro, eh, que también sugiero la lectura, y parecería lo que dice ahí en la nota que algunos de estos memes le han hecho el entrado bala a la, a la campaña de Miley, sobre todo uno que apareció. Hay un medio llamado La Derecha Diario que es uno de los sí. que motoriza también la campaña de, de Milei, que está hecho por un, por una persona que estuvo también un rol muy importante en la campaña de Bolsonaro. Eh, Simeredo lo van a escuchar mucho en estos en estos días, eh, que sacó que sacó un tuit donde decían qué países había eh, dolarizado. ¿Y cuánto había de inflación en esos países? Y hay unos países que ni siquiera los podría reproducir porque no me los acuerdo, digamos, porque son países muy chicos que forman parte de los Países Bajos, islas, muchas islas, después, bueno, está Panamá, El sí. Salvador, etcétera y una tuitera le respondió eh, dice, ah banana Republic, digamos decir es el son todos países bananeros esto es eh, quizás los más jóvenes no sepan pero los más viejos hemos escuchado muchas veces el término del país bananero Olmedo lo usaba en sus este en sus sketches digamos no un país que solamente este, produce materia sí. prima eh, sí, 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 y no sí, sí. tiene ningún tipo de industria etcétera digamos no eh, y se, se surgieron un montón de memes con la con banana con bananas en pijama con banana y eh, acompañado de esto de un masa de, hay un meme que es eh, muy conocido en, en los foros que se llama el chat que es como alguien ahí cómo lo explico como uno que un tipo canchero que la tiene clara que es un ganador que sería como a la contraria de eh, el otro que sería más lo que diríamos cringe que sería como que da vergüenza ajena sí. más, el perdedor digamos no eh, bueno y esos memes eh, parece que de alguna manera eh, calaron en ese espacio. Agustín Romo, que es uno de los coordinadores de la campaña de Miley, salió a responder y, y, y se notaba que estaba molesto con, con esto, porque se nos están robando claro. las ideas, nos están robando la, la, la los estética, votos nos están robando la forma.
1: Les estamos robando, robando los votos, ese es el problema. Pascu, querido, me tengo que ir a las noticias, eh, por eso quiero ir cerrando, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, yo sé que me voy me extendí
1: un poquito. No, no, completísima, te extendiste un poquito porque estabas convencido de que era un tema hermoso, lo has explicado muy bien, le hemos agregado algunos elementos, eh, empieza la campaña electoral, eso me parece, el frente el, la Unión por la Patria ya ha empezado, viene de muy atrás porque, como vos decías, estas usinas de comunicación del, de ley eh, hace años que están este, constituidas y se han ido consolidando, pero sí vemos que efectivamente hay un un, un movimiento distinto en Unión por la Patria que además de lo electoral, de lo publicitario también va acompañado básicamente de cuestiones materiales ¿no? que es el otro elemento que habrá que ver también eh, la capacidad de impacto que va teniendo en el escenario socioeconómico. Pascu querido abrazo grande, buena semana
0: abrazo grande y bueno, sigan con
1: los festejos. Vamos todavía, hasta aquí nuestra columna de comunicación política del día de hoy con el gran Pascual
0: Caliquio Las goteras
1: ya no son tu problema. Vení al Palacio de la Pintura y encontrá la mejor promo en Memoria.